皆さんこんにちは、えー、今週のタクラムキャストは先週に引き続き、えー、VDSAS の、えー、制作プロセスについて今回はあーデータとデザインについて、えー、お話を聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいタクラムの桜井ですはいとタクラムの川原でお送りしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、桜井さんは、あの、普段から<笑>、あの、で、データ、データを扱うお仕事に、プロジェクトにたくさん携わっておられますよね。そうですね。あの、はい、表に出せるものから出せないものまであの、たくさんのデータのプロジェクトっていうのを、タクラム内ではやってます。うん、なんか、あの、肌感的には、半分ぐらいあのデータのプロジェクトをやってるっていうようなあの感覚で進めてるんですけれども、あ今回はあの珍しく表に出せるデータのプロジェクトってことで、ちょっと鼻息荒くあのポッドキャストを話すということができればなと思ってます。はい。お願いします。今回の v d s a をそうですね、うん、なんか、初めに作り始めた頃から思い返すと、結構いろんなあのデータのデータベンダーさんとまあディスカッションを繰り返しながらそのデータをどう見せるかというところを詰めていったかなと思うんですけれどもあの具体的にどんな感じで進めたのかなどをお聞かせいただいてもいいですか、はい、あのいろんな話がありました、はい、<笑>あのデータプロバイダーさん今回1社2社3社4社56社ぐらいあのお話をさせていただいていて飲食とか宿泊とかイベントとかあの、興味関心ってメニューが、あの、上に、VD サスのサイトの上にあるんですけど、各メニューごとに、あの、違うデータプロバイダーさんがついていて、それぞれに、あの、僕がお話をね、あの、伺って、どういったデータを今回このサイトに載せていくのかっていう、まあ、最初のね、入り口からお話をするっていうのが、あの、今回の結構役回りだったかなと思ってます。なんかあの、実際にこのグラフが出来上がるまでっていうのが、実は結構そのデータプロバイダーさんとの間でのやりとりっていうのは、僕の中ではね、あのプロジェクトの大きな時間を占めていて、まあ、なんか最初にデータを受け取った段階に、まあ、例えばデータプロバイダーさんのこう思いですよね。あの僕らはこうやってデータ集めてて、こういうところがこのデータのいいところだと思うんですっていうところを、まず全部こう飲み込む。<笑>そこから始まりますよね。あの、すごい熱い思いの100ページぐらいの資料がドーンと飛んできたりとか、あの、いろんなことをするんですけれども、あの、それをちゃんと読み砕いて、えー、それを、あの、実際に、データを触って、まあ、どんなグラフだったら伝わるのか、あの、傾向がわかるのか、それで、えー、コロナの影響っていうのは経済にどういうふうに影響あるのか、ということが、みんなに、あの、わかるようになることを探していく。そんなおつ、あの、お仕事を今回、ブイリさせてはさせていただきました。うん。うん、そうですね。あの、私もそのデータベンダーさんが、と、お話を聞く、あの、ミーティングに何回も、あの、最初の方は参加をさせていただいたので、すごく、あの、データごとにその、単位とか、あの、扱っている、まあ、期間みたいなところとかが、それぞれ、あの、バラバラだったかなと思うんですけども、うん、そういうものは、あの、どういうふうに VDSAS 上ではこういうふうに見せようっていうふうに決めていったんですかそうですね。なんか、あの、プロセスをですね、まあ、大きく分けると、あるなと思っていて、まあ、そもそもスタート地点として、えっと、何を、何と比較をすれば、このコロナの影響が見れるのか、みたいな、うん、あの、まずコロナの影響を見るためにどういうふうな比較をするのかっていうところが、大体の場合、スタート地点にはあり
、なんかあの、昨年の平均と比較するとか、あの、1月1日と比較しましょうとか、本当にいろんな議論をしたんですけれども、あの、今のね、サイトに、あの、あるデータっていうのは全部今、作対比、あの、去年の同じ時期との比較みたいに見せる。そういった着地を最後はしたんですが、まあ、スタート地点としては何と比較すると、そのコロナの影響っていうのが正しく見えるかっていうのが、まあ、第一個目ですね。なんか、その次に、こう、どんな単位、今ね、あの、かのちゃんが言ってくれたんです。どんな単位で見せるのか、あの、県ごとに見せるのか、あの、地区町村ごとに見せるのか、時間単位でいくと、週ごとに見せるのか、月ごとに見せるのか、年ごとに見せるのか、まあ、なんかそういう単位を決めるっていうのが、まあ、その次の関門ですよね。<笑>あのデ,ータデータをあのどういうふうなあの塊で見せていくかっていうことによって、あの前もちょっと話したんですけれども、分かりやすさっていうのが大きく変わってくるので、まあ、このデータの,あの特徴で、一番いい単位あの、見せられる単位の中で一番いい単位はどこなのかっていうのを探していくっていうのが、その次で最後にやっとこうグラフとして、どういうグラフにすればいいのかっていう、うん、<笑>あの見せ方の話が来るっていう、なんかこう、実はあのデータビジュアライゼーションってその3のところだけがすごいフィーチャーされちゃうんですけれども、あのどういう単位で見せていくと分かりやすいのか、まあ、何とそもそも比較するのかところが、まあ、あの今回すごく時間をかけてデータプロバイダーズと話したポイントなのかなというふうには思いますね、うん。そうですね、そのデータとその見せ方によってすごくあの分かりやすさが変わってくるなっていうのはすごく思っていて、あの初めにデザインのカンプを作っていた時って、まあ、データがあのまだなかった状態だったのであの本当に空想であのグラフの形を描くしかなかったんですよね。なんですけれどもやっぱりあの実際のデータが来てで櫻井さんや、まあ、翔太さんがあのエクセルでこうパッとこうグラフ実際のデータを使ったグラフを作ってくださった時にすごいやっぱり全然あの違うなということを,、はい、ことを思いましたね。そこすごい重要なポイント、はい、気づきですよね、うん、今回のプロジェクトの中で。やっぱり、実際のデータが来た瞬間に話が一気に具体化したっていう、多分、彼女も、はい、あの経験したと思うんですけども、あの、僕も他のプロジェクトでも、データが来て初めて、ね、何を見せるかとか、どう見せるのかっていうのが決まる。うん、やっぱりデータなしに見せ方とか、あのストーリーみたいな、データのストーリーみたいな。は全く語れないなっていうのは今回も改めてあの感じたポイントではありましたね。はい。うん、あのデータをまあわかりやすくしていくっていうところで、まあもう一個だけね今回ちょっとすごいあのまだまだまだトライしてるんですけれども、ね、いつもいつもトライしてることが一つあって、さっきあの三つのプロセスを話したんですけれども、なんか実はあの隠された四つ目が実はあってですね。多分あのこのチームのみんなはあまあまあその話かっていうふうに思うと思うんですけれどもあのどうアクションにつなげるのかっていうところあのこのデータを見た人が、まあ、次にどういうアクションにつながるのかっていう話ってついついこうあの可視化のプロジェクトとかやってるとあの頭からふっと離れちゃうんですよ、ねまあ、どんなプロジェクトでもやっぱりあの常にこの次のアクションを何をしてもらうのかっていうところと戦いをしてるなっていうのを、まあ、なんか考えて。ことが多いですね。このアクションの話って、あの他のデータとデザインのあのポッドキャストを聞いてくれた人っていうのは、あまたこの話してるよ、桜井さんって思うかもしれないんですけど、実はあの前回のリーサス、あの
やってる時にですね、結構ショッキングな事件があって、うん、前回のリーサスやってた時って、結構、あの、もうそれこそ、そうそうたる面々がこう揃ってるわけですね。特にデータを触ってる学者さんだったりとか、まあ、学校の先生だったりとか、あのデータプロバイダーの人たち。で、とある、あの、先生からですね、あの、君たちは次に、このデータ見た人が何をやるのか、ちゃんと考えてるのかって説教されたことがあったんですね。うん、<笑>あの昔のね、2014年ぐらいだったんですけど、相当僕ショックで、あの確かにあの見やすくはなったんだけれども、グーの音も出なかったんですよね、その時にね。見やすくしましたっていうプレゼンテーションした直後とかにそんなこと言われちゃって。で、なんかね、やっぱりね、その、例えばさっき天気予報、あの前回の回でね、天気予報みたいなあの可視化にしたいっていうところで。チーム全体がまとまっても本当にいいことだっていう話をしたんですけれども、やっぱり天気予報って僕の中ではすごいこう参考事例としてはいい、すごくあの前々から僕も天気予報って言いながら可視化の話をするんですけど、やっぱり傘を持っていくっていうアクションがちゃんとあの明確になってるんですよね。うん、えー、あの、これから曇るよとか雨が降るよっていうと、ちゃんと次にあの傘を持つってところにつながっているあの一つのデータの見せるプラットフォームとしての天気予報。天気予報のようなあのサイトでありたいというこの V リサスのです、ね、コンセプトで。だからこそやっぱり傘を持っていくっていう次のアクションっていうのは一体何なのかっていうのは、あのこのサイトをね、これから、まだこれから成長するところたくさんあると思うんですけれども、あのそこをね、やっぱ真摯に考え続けたいなっていうのは、かにちょっと僕が思っているこの V リサスに対する野望ではありますね。うん、本当にそうですね。はい。何かこのここグラ、うん、このグラフのここを見てほしいみたいなポイントとかがありましたら、教えてください。あのね、あの、あります、あります。えっとね、うん、えっと、特にね、あの、イベントと宿泊は、実は結構個人的には思い入れが強くてですね。うんうんあのー、ついついね、あのデータ触ってると、みんなね、あの量があるデータが価値があるっていうふうに、どうしてもなっていっちゃうんですけど、実はね、このイベントと宿泊っていうのは、あのデータ数的にはね、すごく少なかったんですね。やっぱり、あのー、一つの県単位とか市区町村単位にすると、まあ、データ数としてはあの、量としては非常に少ないと。だけども、あの実はこのデータを触ってるときにですね、やっぱりそのデータ一行一行が持つ意味っていうのが、非常に大きいなと思ったのが、やっぱりこの宿泊とかイベントとかっていうデータですね。あのー、確かにね、量があると、その空間解像度とか時間解像度を上げて、そのどういう変化があるのかっていうのをこうキャッチアップするの、本当に瞬間的にね、リアルタイムにキャッチアップするってことがまずできるんですけれども、あの、実はこの宿泊とかイベントっていうのは、あのー、皆さんがね、こう、何かお金を払って、っていうその記録ですよね誰かが何かの営みをした明確な記録っていうのが一行一行にこう詰まって、なので、えっと、これ、作対比あの、去年の同時期と比較しながらを見せてるんですけれども、なんかあの、本当はね、あの一個一個、ちゃんとこう、なんですかね、噛み砕いて見せていきたいという、こうなんですかね、こう思いがありながらも、やっぱり、うん、もう個人にすごい紐づいてしまう,しまうというところから、こういう作対比で、なんとか、あの傾向として見せるってところにあの着地をしていると。なので、実は裏側の話というわけでは全然ないんですけれども、こういうデータってたくさん世の中にあると思っていて、量は少ないんだけれども、その一行一行が持っている意味がすごく大きいデータ、こういったものにあの僕は非常にこうあの思いを馳せることが多いですね。なんかあの、前回の全員で話したときも話したんですけれども、ね
宿泊のグラフとか月ごとなんですけれども特徴的にピンと跳ねたところっていうのを Twitter とかで調べると本当にね朝ドラのロケがあってそこに GoTo キャンペーンで行ってるみたいなのとか<笑>あのなんですかねあのなんとかなんとか祭りがコロナの中でも頑張ってやりましたみたいな記事が見つかったりとか、うん、あので宿泊実際にそこにお金を払ってまで行こうっていう人がちゃんとこの記録の中で、えっと、ピンとあのスパイクを立てるっていうことっていうのが、あの、すごいこう、かね、僕が少なくとも調べうる範囲内の実態と、このグラフっていうのがちゃんと揃う瞬間っていうのがね、宿泊とかは、あとイベントとかもそうですよね。イベントは体感値として本当に、あの、全然回復してないんだけれども、あのと、とある地域だけは回復しているとか、とある、なんですかね、ライブとかではなくて、例えば、なんですかね、どっかの、県のお笑いだけは回復してるみたいな話だったりとか、うん、そういうなんか、あ確かにな、あの、ライブは、なんですかね、なんですかね、芸能としての,このお笑いとかは唾が飛ぶけれども、あの、すごいこう、人間とかは唾が飛ばないよな、みたいな、<笑>体験とすごい一致してるデータ見えたりとか、<笑>うん、そういったところが非常にこう面白かったりかなと思いますね。うんうん、確かに。グラフのこの上下する様子の裏にあるなんかストーリーがこう見えてくるような仕組みがとかがもしかしたらウィリサス上にもあっても良いのかもしれないなというお話を聞いていて思いました。そうですね。はい。なんかあの、それぞれが持つその日々のリアリティとグラフが出してるこの特徴っていうのが一致した瞬間におそらく、はいピンとくるんですね、みんなね。うん、ああ、これはあれがあったせいや、みたいな。<笑>うん、そういうのが、あの、どれだけ、あの、いろんなグラフから見つけられるのか。僕らがね、見ただけじゃわかんないと思うんですけど、いろんな人たちが見たときに、うんえー、自分たちが持つ、それぞれのストーリーと、このグラフが重なる瞬間。多分、このグラフの切片をみんな見てると思うんですよね。その切片、うん、あの、瞬間の切片と、この全体俯瞰っていうのが、ざっと重なる瞬間に、おそらくその切片の前後だったりとか、あの、言ってしまうと未来まで想像するってところが助けられるんじゃないかなと思うところですね。そうですね。先ほど言ってたその先のアクションにつなげやすいためのなんかグラフの見せ方ってなんだろうみたいなところももう少しあのこの先も考えていきたいなというふうにあの自分も思いました。うん、そうですね。はいうん最近あの、グーグルがコロナの,あの感染者数のグラフあの発表をしてましたよね。そうですね。予測、予測線含めてやつ。はい。なんかね、あのー、未来が確定してないとか、の予測だし、うん、あのー、確率が低いから見せないっていうのではなくて、ぜひちょっとこう、何パーセントぐらいはこうなるんじゃないかみたいな。それこそ天気予報で言うと、うんうん、台風が先に進んでいくぐらいの表ですよね。丸がだんだんこう、未来に行くに従って、あのー、予想、予想範囲の広がっていくやつですね。はい。ああいうのって、あの、自分たちもしかしたら、あの、まあ、台風来るかもしれないし、もしかしたらそれるかもしれないっていうのが、だんだんと確定していく。うん、0か1じゃなくて、次第に確定していくっていうのが、日々見ることができる。まあ、こうする、こういうなんか環境が揃うことで、あの、アクション。あの今僕らが見えてないアクション。例えば、あの、部分的に、あの、店をじゃあこ、この時期は閉じるか、みたいなアクション。あの、0か1じゃないアクションっていうのをあの見つけ出すっていういい機会になるんじゃないかなっていうふうに僕は信じてます
かに言い残したことなど<笑>あります。最後に言い残したことは、はい、最後に。<笑>そうだな。あの、そうですね。あの、ほぼほぼ話終わってるかなと思うんですけども、うん、あの他のね、あの、データとデザインの回、ぜひ皆さんに聞いてほしいなって思ってます、うん。あの、データヒューマナイゼーションとか、あの、自民データサイエンスとか、いろんなキーワードで、あの、データっていうのが一体、あの、どういう付き合い方ができる相棒なのか。<笑>あの生活の中にどうやってデータが今後あの普及してきて僕らから見た時にそのデータってどういうふうなあり方にな,なっていくのかなっていう話をね各界であのしてたりしますねあのデータが置いてある場所を見せてる場所だったりとかその瞬間どういう瞬間に見るのかいろんなことがあのデータとの付き合いの中では大事になってそれこそがね多分デザイナーがデータを触る意味だと思うんですよね生活の中にどうやってデータをこうインストールしていくのかと、データと付き合っていける環境を作っていくのかっていうのは本当にデザイナーの仕事だというふうに思っているので、ぜひちょっと他のデータとデザインの回聞いてもらえればなと思います。はい。はい、では、本日はこんなところですかね。はい。はい、では、えー、タクラムキャストは毎週月曜日に2本のペースで公開をしています。えー、ハッシュタグ、タクラムキャストでご意見、ご感想などお聞かせいただけると嬉しいです。それでは、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。